0: esta presentación del libro La invención del marxismo de Montserrat Galcerán, que como sabéis está dentro de, es una de las de las sesiones de, del curso también de nociones comunes eh, marxismo, capitalismo e historia, que un poco lo que viene a hacer es, bueno, pues dar continuidad a algunos de los eh, debates, también a algunas de las eh, sesiones que, que se han ido haciendo ya y bueno, pues un poco lo que yo voy a hacer es eh, ubicar la sesión de hoy dentro del curso para dar esa continuidad y también para que quienes no estáis apuntados, apuntadas al curso, podáis entender el, el dónde por qué esta sesión ahora y por qué la presentación de, del libro. ¿no? Eh, el curso Capitalismo Historia, Marxismo, Capitalismo e Historia lo que pretende es bueno, pues abrir una serie de ventanas desde el siglo XVIII donde a través de las cuales nos preguntamos cómo se compone eh, la, la clase obrera desde un punto de vista, si se quiere, eh, material pero también eh, cultural y, y en ese sentido lo que estamos haciendo es el repaso a una serie de autores, una serie de textos que desde un punto de vista marxista han abordado esa construcción del proletariado, esa construcción de, eh, la clase, de la clase obrera, ¿no? de cómo se constituye y cómo se eh, ...produce también eh, materialmente. ¿no? Eh, la sesión de hoy viene, es la tercera, la situada en tercer lugar dentro del programa del curso... ...y, y de algún modo es la que nos eh, mete más de lleno en el, en el movimiento obrero... ...en los arranques del, del movimiento obrero después de las revoluciones del, del 48. ¿no? La primera sesión, para quienes estáis en el, en el curso lo, lo sabéis bien la dedicamos a, a la Constitución o ¿no? a la organización del proletariado eh, francés en el siglo XVIII, donde hay mucha presencia de los tejidos artesanos, ¿no? Sabéis, la Francia del siglo XVIII es una Francia eh, fundamentalmente rural, eh, fundamentalmente también con eh, tejidos urbanos fuertes, donde crece o empieza a crecer eh, cierta burguesía y donde hay mucha presencia de los talleres y precisamente en esa primera sesión nos centrábamos, en la, en la vida de estos eh, obreros eh, de taller o estos artesanos de, de taller, eh, sus formas de organización y también sus formas sobre todo de resistencia a los patronos dentro de un, de un momento en el que la jerarquía estaba marcada todavía por la relación gremial, pero ya existía eh, una clara posición de clase, ¿no? es decir, que eh, una posición de clase que tenía que ver con el rechazo al, a, la, a la situación en la que se encontraban estos estos trabajadores dentro de las jerarquías sociales y también las jerarquías laborales de los propios talleres, sus formas de resistencia, ¿no? Como las formas de resistencia van apareciendo y se van configurando de de manera eh, por decirlo así no, no organizada en el sentido que veremos, eh, que veremos, de, que veremos después, ¿no? es decir, esas organizaciones de, de la revuelta. ¿no? A partir de, de esa primera sesión abrimos una segunda sesión en la que ya entramos en eh, un modelo revolucionario, son las revoluciones de, del 48 que se ven, en, las vimos a partir de, de la obra de, de Marx en dos dimensiones. Primero, unas son eh, revoluciones donde aparece claramente el, el, sujeto, el sujeto obrero, entendido en, en términos más eh, contemporáneos, pero sobre todo la sesión del 48 nos sirvió para ver cómo eh, Marx evoluciona a la hora de interpretar y también interpretar en el sentido de orientar de eh, esas, esas luchas. ¿no? Y, y ahí con Mario Espinosa vimos los textos de los años 40, fundamentalmente, ¿no? es decir los que tienen que ver con, eh, bueno, pues con la, la ideología alemana, la lucha de clases eh, en Francia y todos los textos periodísticos que él está intentando eh, poner encima de la mesa como eh, factor de orientación y también de interpretación histórica. ¿no? Es decir, empezando a sentar las bases de, de eso que, que sería el, el materialismo y que vimos, eh, para la gente que está apuntada en el curso, pues está eh, enviado las, las tesis sobre Feuerbach, serían como... El, el, el lugar donde de algún modo eh, arranca ese texto de la ideología alemana donde critica precisamente a esos eh, jóvenes de la izquierda hegeliana empezando por Feuerbach y terminando por Marx-Stirner. ¿no? Y, y precisamente ahí quedaba, quedaba abierto es decir, ese, esa obra eh, militante, esa obra teórica y práctica que pone en marcha eh, Marx eh, históricamente se acelera a partir de las décadas siguientes eh, la aparición de los primeros eh, partidos de la, eh, socialistas y el desarrollo del socialismo en, en, eh, por ejemplo en Alemania que será el arranque de la sesión de, de hoy o la constitución que es algo también que atraviesa el, el libro de, de Monse de, de la Internacional Obrera ¿no? y, el, y el profundo significado de la emancipación debe ser obra o está realizada por los propios eh, trabajadores, eh, aceleran de algún modo el tiempo de la discusión, el tiempo del análisis y el tiempo de la necesidad de eh, constitución y de organización de esos eh, movimientos obreros. ¿no? Y precisamente la sesión de hoy lo que hace es entrar en esa, entrar en esa fase, es decir, se entra en las décadas posteriores a, a, esos años, a esos años 40 del siglo, del siglo XIX para entender cómo el, eh, todo el aparataje marxista y toda la intervención política y militante que desarrollan Marx y Engels eh, tienen que ver con cómo se constituye ese movimiento con el que están eh, discutiendo, con el que están eh, orientando políticamente la, la actividad eh, militante y, y al fin y al cabo pues, bueno, eh, constituyendo una primera gran discusión que, que aparece en el libro en muchísimos ejes y que fundamentalmente bueno, pues hay dos, dos elementos que yo creo que podemos destacar y uno sería pues, la constitución del de, debate en torno al, al Partido Obrero, ¿no? es decir, cómo, cómo, se, eh, cómo se articula la organización socialista en ese, en ese sentido y el segundo tiene que ver ...con temas muy actuales sobre eh, eh, cuál es el programa de, ese, de esa estrategia socialista. ¿no? ¿Qué papel tiene eh, la economía política? ¿Qué papel tiene la cuestión eh, nacional? ¿Qué papel tiene el nuevo internacionalismo obrero que ya está, eh, que ya está presente? Y, y sobre todo, yo creo que ese es uno de los elementos eh, más interesantes a día de hoy... ¿Qué papel juega la lucha legal, el derecho, eh, al fin y al cabo el aparato del Estado eh, y el papel del Estado en esa, eh, en esa estrategia socialista, por decirlo, por decirlo así? Pero bueno, eh, esto era un poco por enmarcar el, el por dónde vamos en el curso y cómo encaja la, la sesión de hoy. Y nada más, agradecer a Monse que esté con nosotros. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Paco, que, que va a hacer una, una pequeña presentación también de... ...ya más en concreto de, del libro.
1: Nada, nosotros por nuestra parte de la editorial... ...queríamos agregar un, agregar un par de cuestiones... ...sobre por qué volver a editar este libro... ...que ya fue publicado en el 97 hoy... Y, ...y nada, en primer lugar decir que... ...hay pocos libros escritos en lengua castellana... ...que estén escritos con el rigor... ...con el que está escrito la, la invención del marxismo... ¿no? ...una historia que al mismo tiempo es... ...una historia del movimiento obrero... ...y al mismo tiempo una historia de las ideas políticas... Cualquier persona que se sumerge en el libro rápidamente se da cuenta de, de la cantidad de materiales que maneja Monse para reconstruir eh, el, periodo, el periodo histórico en el que, que es objeto de análisis, ¿no? que es el, de, el origen de la socialdemocracia alemana a finales del XIX. ¿no? Hay un montón de cartas, correspondencias, actas fundacionales, programas políticos, eh, artículos de prensa, libros, memorias… Todo ello es un trabajo… no sé cómo calificarlo… <risa> para reconstruir ¿no? aquel, aquel, aquel periodo que es objeto de análisis en el libro. Por eso, en, en sí mismo, eso ya de por sí es un valor que tiene el libro, que, que, que es una anomalía eh, en los escritos, en los ensayos políticos en lengua castellana. ¿no? Eh, sin embargo, hay que reconocer que el libro no es, no es muy conocido en el público, ni a nivel general, ni podríamos decir que, que sea muy reconocido, eh, eh, a nivel de mm, personas militantes o activistas, eh, lamentablemente. Eh, nosotros pensamos, y Montse probablemente lo puede contar mucho mejor, que quizás eso se debe a que es, es un libro que fue escrito a finales de los 80, a principios de los 90, justo coincidiendo con el, con el triunfo del neoliberalismo, ¿no? con la caída del muro de Berlín, con el colapso de la URSS, y al mismo tiempo, ¿no? por otro lado, eh, en un ambiente intelectual que estaba dominado por eso que, que se denomina posmodernidad. ¿no? Con lo cual, escribir o hablar del marxismo en esa época era prácticamente una anomalía. no Era como algo que estaba pasado de moda, como algo que ya quedaba quedaba atrás. ¿no? Eh, eso por un lado... Y pensamos que publicarlo ahora, en un contexto distinto, quizá pueda, pueda hacer que el libro tenga un recorrido y que conecte o entre en debate con otras discusiones y en ese sentido el libro pueda ser productivo, ¿no? Producir a nivel de pensamiento político, ¿no? eh, La segunda cuestión que queríamos aprovechar, ya que tenemos hoy aquí a Monse con nosotros, es eh, precisamente qué significa esto de la invención del marxismo, ¿no? Um, así de manera rápida, con un trazo grueso, um, el libro lo que trata es de realizar un análisis, ¿no? de um, analizar cómo se produce esta transformación del marxismo en una ideología política. ¿no? Cómo, cómo esos escritos, esas teorías eh, políticas revolucionarias que, que elabora Marx al calor de las revoluciones europeas del 48, de la comuna de París, se transforman en una concepción evolutiva de la historia que, que niega implícitamente que esa revolución pueda tener lugar. ¿no? Eh, en ese sentido, esa distancia esa que establece Monse entre, por un lado, lo que son la, las teorías, los escritos de Marx y lo que luego eh, se va a conocer como marxismo, es precisamente es, es, es algo valioso, es algo que, sobre lo que no se escribe sobre lo que hay poco escrito y en parte permite recoger a esa Marx, o, o porque durante mucho tiempo se ha intentado como confundir voluntariamente, ¿no? el Marx y el marxismo, como si fuera la misma cosa, no, ¿no? hay una distancia ahí, podemos recuperar todo esos análisis, ese materialismo histórico de Marx y ponerla funcional en, en otra coyuntura, ¿no? en otro contexto, ¿eh? en ese sentido potenciar el pensamiento político. Estas dos cuestiones, hay muchas más en el libro, así que animaros a leerlo. Eh, pero nos parecían como dos cosas a resaltar, aprovechar que estaba hoy aquí Monse con nosotros y, y yo sin más, yo me voy a callar y le voy a dar el paso a Monse que es la que, la que tiene que hablar
2: Pues eh, nada, muchas gracias a todas, a todos y por venir a esta presentación, que claro es una presentación de la segunda edición, no es de la primera o sea que, bueno y a, a Pablo y a Paco por vuestras palabras y voy a intentar eh, resumir un poco estas cuestiones. O, eh, podríamos decir el porqué del libro, su intempestividad, si podemos llamarlo así, y quizá eh, su, no sé, su, su eficacia, por también decirlo de alguna manera. Lo primero eh, Claro, la, si queréis, el, el fondo del libro, la tesis principal, que es una tesis eh, bueno, un tanto expuesta, es que, eh, como decía Paco, hay una discontinuidad entre la obra de Marx y lo que conocemos como marxismo. Eso cualquiera que os hayáis metido en ese asunto os habrá llamado la atención. ¿no? Si uno va a los diccionarios y dice... Y busca la voz, marxismo, materialismo histórico y materialismo dialéctico. Corresponde a materialismo histórico una teoría de la historia. Materialismo dialéctico corresponde a el uso de la dialéctica eh, hegeliana que Marx ha transformado en sentido materialista. Ma digo de memoria, sería más o menos eso. Eh, supongo que no os habéis enterado de nada, porque eso es si no decir nada es lo mismo. Si luego uno va a los textos de Marx y se lee, aunque solamente sea algunos, el manifiesto Comunista, algunas partes del Capital, la lucha de clase en Francia, eh, el texto sobre la Comuna, se encuentra con una cosa completamente diferente, porque lo de la dialéctica tiene sus, ya tiene sus problemas y lo de la teoría de la historia tiene todavía muchísimos más. O sea, en cualquiera de esos textos eh, te encuentras un Marx apasionado para empezar vivo, que analiza eh, a veces la, la situación de su propia época, en ocasiones acontecimientos históricos pasados, en otras la estructura de la sociedad capitalista, en otras textos sobre la lucha de clases o el movimiento obrero, pero todo muy alejado de, esos, de esas fórmulas. ¿no? Entonces, el primer problema o al menos lo que a mí me parecía y lo que motivó en parte el propio texto, o la investigación, mejor dicho, era qué ha pasado aquí. O sea, ¿cómo es posible que de estos textos eh, de Marx eh, se haya pasado a esta otra cosa, que es tan distinta? ¿Qué, qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué eso? Entonces, como os digo, eh, Claro, también si vais a los diccionarios se os dirá marxismo es la interpretación o la aplicación práctica de las tesis de Marx. Claro, eh, y eso no es así. Es decir, la primera, por tanto, la primera cuestión es hay una distancia entre lo que Marx plantea en sus obras, incluso en su modo de escritura, en lo que plantea ahí, en lo que dice ahí, y lo que dice el marxismo que dice, y en segundo lugar, eh, en, esa, en esa distancia lo que vemos no es la aplicación de las tesis de Marx a un contexto político X, sino una primera interpretación de esos textos. No de todos, porque sabemos que en la época no se conocían todos, sino de algunos, y desde unas coordenadas específicas. Por tanto, primera cuestión, nos encontramos con una primera interpretación. Es verdad que esa fue la primera y fue la canónica, fue la que marcó el destino. Por eso yo lo llamé la invención del marxismo. El marxismo eh, no existía. Nadie se denominaba marxista en la época de Marx. Marx muere en 1883, como sabéis. Marxismo es un poco posterior. Por lo tanto, corresponde a esa primera interpretación. No es una lectura fidedigna, no es simplemente la aplicación a la práctica de lo que Marx dice, es una interpretación en un marco determinado. ¿Cuál es ese marco? Ese marco es el marco de los partidos socialistas que se crean entre los años 70, 80, 90 del siglo XIX. Es ahí donde se cuaja ese eh, esa corriente doctrinal, podríamos decir, ¿no? Y eh, cuaja de ahí que mi, mi, mi lectura o mi interpretación sea distinta, porque últimamente hace como unos diez años, o incluso menos, salió otro libro de una autora alemana que se llama también La invención del marxismo, supongo que ella no conocía eh, mi libro, porque, bueno, una alemana no tiene por qué conocer un libro escrito en castellano, y la lectura que ella hace o la interpretación que ella hace es distinta de la mía, porque ella se basa en, en, una, en los grandes autores, ¿no? Kauski, Berstein, Rosa Luxemburgo, eh, Lenin, etc. ¿no? Para ella la invención del marxismo es obra de estos intelectuales. Pero a mí no me interesaba tanto esa lectura cuanto ver cómo eh, esas ideas surgen en ese debate en el marco de esos partidos, de ahí lo que Paco señalaba, ¿no? que haya tenido que recurrir pues, a la correspondencia de Marx, de Marx con Engels en gran medida y de Marx y Engels con los socialdemócratas más famosos de la época, a eh, periódicos y a textos, panfletos que recogen a veces pues, octavillas, programas de los partidos. Es decir, toda esta serie de literatura que podríamos llamar de segundo grado porque no es la gran obra del gran intelectual, sino que es una literatura menor, ponerlo entre comillas, que es la que circula en el movimiento obrero de la época y es donde estas ideas cuajan, ¿no? es donde eso eh, toma cuerpo. De ahí que el marxismo, en mi opinión, no se inventa solo en las grandes obras de los autores más reconocidos, sino también en todos esos debates, en las revistas, en los periódicos, en las intervenciones del momento, en los programas de los partidos, los cuales va cuajando. O sea, no, no hay que olvidar que el, la primer, el primer resumen que se considera como canónico de lo que va a ser el marxismo socialdemócrata es el programa de Erfurt, la primera parte del programa de Erfurt, que es el programa del Partido Socialdemócrata Alemán de 1891, que escribe Kowski. Entonces, Pero eso es apoyado en un congreso del partido, es discutido, es debatido, hay un montón de eh, artículos en los periódicos sobre eso. Entonces, a mí me interesaba todo eso, ¿no? cómo el marxismo no es una teoría, eh, o no es solo una teoría intelectual de X intelectuales, sino que es una corriente teórica, doctrinal, ligada a los partidos obreros de finales del siglo XIX, básicamente europeos, pero no solo, y que hacen una interpretación de las eh, tesis o de algunas de las tesis de Marx, eh, apoyados por Engels, en un marco determinado. Y esa, esa lectura, por mi parte, está ligada a otras cosas. Primero, eso no solamente se hace en ese ambiente, sino que se hace ligado a un movimiento obrero que se organiza orgánicamente en partidos, en sindicatos y partidos. Eh, por tanto, forma parte de la construcción de lo que podríamos llamar un sujeto obrero como sujeto político, como sujeto sociopolítico, es decir, como agente histórico. Y eso, desde mi punto de vista, es extra, extraordinariamente importante. Podríamos decir que en ese momento, si hubiéramos hecho, si fuéramos sociólogos empíricos y buscáramos cuál era la conciencia o la percepción que los trabajadores tenían de sí mismos, nos encontraríamos con un montón de cosas. Algunos se consideraban trabajadores, otros no, otros venían del campo, otros eran migrantes, otros eh, pues tenían en su cabeza, eran católicos o eran protestantes o eran para a saber. Sin embargo, todo este... Eh, doctrina, por decirlo así, todo este movimiento doctrinal, consiste aglutinar, organizar, articular a estos trabajadores como sujeto político, como sujeto, como agente histórico. Y eso me parece extraordinariamente importante, porque explica su situación a partir de su situación de clase, ahí el tema del antagonismo de clase en el capital está... Es fundamental, ¿no? Es decir, usted es obrero no porque piense esto o lo otro, no porque sufra más o menos, no porque crea en Dios o no, sino porque es un trabajador asalariado por cuenta ajena. Por tanto, está inserto en esta relación social de producción que viene marcada por el capital. Y, además, eh, usted tiene un papel histórico que consiste en transformar el capitalismo y abrir camino a una sociedad diferente que, por... Eh, ahorro de tiempo podemos llamar socialismo sin tener muy claro qué es eso de socialismo pero bueno, sería el nombre de una sociedad alternativa con el capitalismo por lo tanto, esos dos elementos son para mí importantes, construye el sujeto obrero como sujeto agente y le da un papel histórico porque justamente va a ser ese sujeto el eh, agente de una transformación histórica de envergadura ahora bien, eso no pasa en cualquier lugar sino que eso pasa en un marco, como he dicho, geopolítico determinado, que es básicamente el de los partidos socialistas obreros europeos de esta época, la segunda mitad del siglo XX, y básicamente en el área eh, germana o nórdica con extensiones hacia el mundo eslavo. ¿Y qué es lo que caracteriza a estos mundos? Estas sociedades se caracterizan por ser sociedades escasamente democráticas. En algunos casos, como herencia de la Revolución del 48, tienen sistemas parlamentarios, lo cual permite que los partidos obreros se presenten a elecciones, pero los parlamentos son ineficaces políticamente, porque no tienen capacidad legislativa ni, le ni ejecutiva. O sea, estamos hablando del imperio Austrohúngaro, del imperio alemán, o, no digamos, del imperio zarista, y de las monarquías del norte. ¿no? Entonces, en estos países surge un movimiento obrero, eh, potente, articulado políticamente por este tipo de partidos porque la Europa Meridional mmm, tiene otras características por ejemplo, en nuestro país sabéis que el socialismo marxista mmm, pues siempre fue un poco débil, sobre todo comparado con el enorme auge del anarquismo y en Italia la situación es hasta cierto punto parecida ¿no? es decir, el marxismo de los países meridionales nunca ha sido tan fuerte como el de los países eh, germanos austríacos, eslavos y nórdicos por tanto digo se desarrolla en, esta, en este marco en el cual hay una sociedad democrática o formalmente democrática porque hay eh, sufragio universal y elecciones y partidos por tanto puede haber un partido obrero potente pero sin embargo el parlamento no tiene ningún tipo de eficacia política porque el poder lo tiene el emperador y a su vez hay una enorme, eh, se desarrolla una enorme política restrictiva. No olvidéis que el Partido Socialdemócrata Alemán estuvo reprimido, o sea, sometido a, a, a represión, ¿no? no estaba autorizado, estaba, vivía en la clandestinidad, en gran, gran parte de esta época hasta el año 91, ¿no? desde el 76, no recuerdo mal, o el 75 hasta el 91. Y son unos años muy duros en los cuales eh, no está permitido el partido. Por tanto, hay esa Podríamos decir contradicción, que podríamos, si utilizamos ese término marxista. ¿no? Es un partido obrero clandestino con cierta fuerza y que en el momento en que eh, termina el periodo de excepción emerge como una gran fuerza, como una gran fuerza política. Se presenta elecciones, va aumentando cada vez más el peso electoral, pero sin embargo esas elecciones no se traducen en que pueda conquistar el poder por vía electoral. O incluso aunque lo conquistara... Eh, ...tendría muy poco efecto porque el canciller lo, eh, lo designa el, el emperador. A su vez, ese extraño movimiento obrero, que como digo es medio clandestino... ...por no decir que es clandestino totalmente muchos de esos países, cada vez más extenso... ...tiene una vinculación, o reconoce una vinculación histórica, tanto en sus líderes como en su composición con las, la Revolución del 48, que sabéis que es el gran movimiento revolucionario en Europa en el siglo XIX, ¿no? y que abarca todos estos países, incluida Hungría, incluida Austria, incluida Checoslovaquia, incluida Alemania, por supuesto, incluida Francia, un poquito Italia, aunque poco, etc. ¿no? Por tanto, eh, estos movimientos que luego se transforman o que, que simultáneamente eh, forman parte de los partidos socialistas, obreros de la época, provienen, tienen una memoria revolucionaria por su participación en la Revolución del 48, que es, como se sabe, una revolución burguesa fracasada que acaba eh, con una represión feroz y en la cual los grandes ¿no? Marx, Engels, Bakunin, etcétera, participan activamente. Entonces, hay esa herencia revolucionaria. El movimiento obrero se entiende a sí mismo eh, como un movimiento revolucionario, que no puede hacer una revolución por la extraordinaria situación en la que se encuentra, ¿no? por el peso de la represión y por la dificultad de articularse en esa nueva Europa industrializada de finales de siglo. Pero eh, que hereda esa voluntad revolucionaria manifiesta, más de una ocasión, en sus programas, que es una república, eh, ya no burguesa, sino socialista que es rebasar la revolución burguesa, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, la revolución social o socialista se entiende como un rebasamiento de la propia revolución burguesa y con un, como una profundización en los elementos democráticos que esa revolución tenía y que, sin embargo, fueran, fueron eh, juzgados, reprimidos por el autoritarismo dominante. A su vez, y esto también es importante… Claro, eh, y ahí hay un pequeño, hay un cierto déficit en el libro que yo reconozco. Tampoco esas teorías, esas doctrinas, esos programas de partido, surgen directamente de un movimiento obrero espontáneo, es decir, de las luchas de fábrica. Y eh, ahí en algún momento hay un capítulo en el cual hice un esfuerzo por introducir esa dimensión, pero eso exigiría.. Eh, bueno, una investigación más amplia. Hay poca documentación sobre las luchas obreras directas en esos años, no solamente por la represión, sino también por la fragmentación del propio movimiento obrero. Tampoco es que hubiera mucho, muchas, porque eh, hay que situarse en un momento en el cual el, el capitalismo industrialista está despegando en la Europa de los años 80 y 90, en, en cierta medida amparada por el Estado, o sea, con ayuda estatal hacia la implantación de las nuevas fábricas, y es un momento de cierta prosperidad, una vez pasada la crisis de 1873, Por tanto hay cierta prosperidad y luego hay un elemento importante que sin embargo no es consciente en la época, que es la expansión colonial. Es decir, los grandes países europeos montan en ese momento sus imperios coloniales y por tanto eh, podríamos decir, aunque eso sería anticipar un poco, hay una gran parte de riqueza que llega a Europa, ...a través del colonialismo y que, sin embargo, podríamos decir, puede permitir a la burguesía de la época, eh, bueno, pues ciertos aumentos salariales, ciertas concesiones, etcétera, etcétera, que sin embargo chocan con una gran represión política. Es decir, esa, ese conflicto, ¿no? de eh, mejorar hasta cierto punto la condición de los trabajadores pero a la vez una fuerte represión política. ahí el maestro, eso sí lo señalado en el libro, es Bismarck con su eh, inauguración, instauración del Estado social, ¿no? lo que luego será, bueno, de medidas sociales que luego eh, los socialdemócratas ampliarán en el Estado del Bienestar. ¿no? O sea, Bismarck, por una parte, es un enorme represor político, y el que, se, el que reprime la revolución del 48, especialmente en Alemania y con prolongaciones en, en Austria, pero a la vez genera un, un primer, podríamos decir, ventajas sociales, ¿no? Pequeña ayuda al desempleo, eh, unos servicios sociales para los ancianos y para, los, eh, in, para la infancia, ayudas a las mujeres, eh, lo cual tiene una doble lectura. Por una parte, elimina las cajas mutualistas que tenían los gremios en la época, y que eran autogestionadas por los propios trabajadores, eso permite, le permite eliminarlas, y, sin embargo, a la vez pone en marcha ese tipo de servicios amparados por el Estado, ¿no? Con estas ayudas, con estas cajas que ya no dependen de la mutualidad, sino que están eh, subvencionadas por el Estado, con estas ayudas a los enfermos, etcétera, ¿no? Lo cual, a su vez, permite también un cierto control por parte del Estado, porque, claro, ya no es que el gremio tenga unas ayudas para cuando tú te pones enfermo o eres, tienes una determinada discapacidad, sino que el Estado, a través del Servicio de Salud, te va a dar esta ayuda y, por tanto, te va a, podríamos decir, etiquetar como enfermo o como inválido, etc. Lo mismo pasa con los ancianos. los ancianos se les impide poder trabajar a partir de determinada época a cambio de una pequeñísima eh, ayuda económica, pero que a su vez los ancianos y las, las estructuras familiares pues son, eh, podríamos decir, privadas de un aporte eh, de trabajo. Eso no pasa con el trabajo doméstico, porque ya sabéis que el trabajo doméstico siempre es una excepción y, por tanto, las mujeres siguen, no tienen ese tipo de ayudas, pero sí se prohíbe el trabajo infantil, por ejemplo, lo cual es una ventaja, porque claro, los niños trabajaban a partir de los 10 o de los 8 años, pero a su vez, podríamos decir que eh, estos niños pasan a estar bajo el control eh, del Estado, ¿no? El padre tiene obligación, o los padres tienen obligación de llevarlos a la escuela. Bien, decía que ahí hay un, un déficit en mi lectura o en mi investigación, que es... Eh, ligada a estas eh, resistencias, luchas, conflictos de fábrica que no siempre son apoyados por los partidos obreros, en ocasiones sí, en otras no, eh, y que mostraría también mayores brechas, yo creo, si investigáramos en profundidad un poco este asunto, ¿no? que bueno, puede ser eh, un trabajo para, para generaciones más jóvenes que yo, porque yo ya… Estoy un poco vieja, pero a mí me parece que es un tema también interesante, porque, claro, los partidos obreros, tanto los partidos socialdemócratas como los partidos comunistas, se han presentado siempre como que son la expresión de las luchas obreras. Pero si nos tomáramos eso en serio e investigáramos un poco más, posiblemente descubriríamos que no es así o no siempre es así, eh, ¿no? que siempre ha habido una diferencia entre lo que podríamos llamar la autonomía de las luchas obreras, de los conflictos de las huelgas, de los paros, incluso de la represión, y eh, la propia eh, lucha política de los partidos obreros. Por tanto, la metodología del trabajo, aparte de que esa, esas tesis que yo mantengo en el libro son relativamente, yo creo, originales, la metodología también lo es, por eso me refería a este otro texto, eh, porque no busca hacer una historia autónoma de las ideas, sino leer la producción, podríamos llamarla intelectual, en interacción, sobre todo en el caso de, de las teorías políticas ligadas al movimiento obrero, en interacción con las luchas obreras, con los conflictos de fábrica y con lo que se está debatiendo en ese momento en todos estos marcos. Eh, lo cual a mí me parece que es una metodología muy interesante y que nos permitiría salir de determinados cuellos de botella. ¿no? Porque eh, hacer la historia de las ideas como si fuera un campo autónomo, como si, y más ligado a movimientos eh, como, el, como el movimiento obrero, pero en el movimiento feminista te, te, nos ocurriría lo mismo. Imaginaros que hiciéramos una historia del feminismo ateniéndonos a, a lo que dice Butler, lo que dice Fraser, lo que dijo... Eh, pues no sé... Simón de Beauvoir y lo que dijo Menganita Pérez, sin tener en cuenta en las propias luchas de las mujeres, a que sería algo aberrante. Bueno, me parece, ¿no? Pero normalmente las historias de las doctrinas políticas o de las doctrinas, eh, de las teorías, se hace así. Bueno, los que trabajáis en la universidad sabéis que se suele hacer así, ¿no? Que dijo Mengano, me Fulano y Citano. Entonces a mí me parece que es muy importante cuando se analiza o se, se hace una historia de lo que son ideas políticas o ideas sociales, sobre todo, pero la filosofía tiene un campo un poco especial, no pero ahí, o incluso de las ideas estéticas, ¿cómo vas a hacer una historia de las ideas estéticas sin saber qué es lo que se está haciendo a nivel de movimientos artísticos en, en, en la, la misma época? ¿no? Entonces, a mí me parece que esa metodología es importante a la hora de no perderse y hacer historias muy por encima en las cuales parece que las ideas surgen de las cabezas de los intelectuales, que son unos seres maravillosos que tienen ideas geniales, cuando no, la, la, las doctrinas, las ideas, sobre todo cuando construyen movimientos teóricos importantes, están ligadas e interactúan con los movimientos sociales los que les están interpelando, ¿no? que están interpelando. Bien, eh, bueno, eso un poco para enmarcar el texto. ¿Cuánto me queda? Ah, vale, bueno. Entonces, puedo detenerme un poco. Si eh, queréis, podríamos entrar a partir un poco de estas coordenadas en algunas cuestiones que pueden resultar interesantes. Y yo he señalado algunas, eh, independientemente de que luego en el debate podamos señalar algunas más, ¿no? Primero, el papel de Engels. O sea, os preguntaréis, si los padres del marxismo son Marx y Engels, ¿qué pasa con Engels? Bueno, después de darle muchas vueltas, eh, la conclusión es que Engels es un personaje, podríamos decirlo, bifronte. Por una parte es eh, compañero de Marx, íntimo amigo suyo, eh, hasta mecenas en muchas ocasiones, le ayuda en todo momento en cuestiones personales, en cuestiones de dinero, en cuestiones políticas se escriben prácticamente todos los días, etcétera, etcétera. En el momento que Marx muere, y Marx muere en el 83, por tanto estamos en pleno periodo de excepción contra los socialistas, porque el Partido Socialista Obrero Alemán se crea en el 74, sabéis que el español es un poco anterior, del, creo que es del 72, si no recuerdo mal, el austríaco es de, de esa época. Engels considera, eh, es verdad que Marx le nombra su albacea, y Engels considera que su tarea en la vida, a partir de ese momento, ya prácticamente está jubilado, es convertir eh, las tesis de Marx en la doctrina oficial del socialismo marxista. Porque no olvidemos que en ese momento hay una pugna entre… hay socialistas de diferentes tipos. Hay los que en el libro llamo social… bueno, que no lo llamo yo, que son llamados socialistas de cátedra o sea, grandes profesores de universidad que se consideran socialistas y que entienden que el socialismo es el futuro de la humanidad para resolver la cuestión obrera, pero que por supuesto no quieren oír hablar de la lucha obrera. Hay un socialismo que se suele denominar burgués o pequeño burgués, que es el socialismo sobre todo de capas burgueses que, que tienden mucha pena por el modo como mal viven los trabajadores, pero que consideran que, eh, los movimientos, el movimiento obrero es un peligro porque genera caos y delincuencia y malestar, y hay lo que eh, podríamos denominar eh, socialismo marxista, que es el de aquellos que consideran que esa lectura que Marx hace del antagonismo de clases es lo que puede dar fuerza y cohesión a un movimiento obrero antagonista eh, con el capitalismo, ¿no? por no mencionar otras corrientes, ¿no?, como serían las corrientes anarquistas, el mutualismo, el sindicalismo revolucionario, el mutualismo obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en toda esa pugna, toda esa polémica, Engels sostiene o entiende que si la lectura que hace Marx del capitalismo, que está contenida básicamente en el capital, se convirtiera en el, eh, digamos, en el libro de cabecera, del movimiento obrero eh, emergente, este movimiento obrero podría eh, salvarse o podría eludir eh, polémicas que no llevan a ningún sitio, como con los socialistas de cátedra, con el socialismo pequeño burgués, con el verdadero socialismo, inclusive con el anarquismo, etcétera, etcétera, y podría convertirse en un movimiento obrero potente, organizado y capaz de dar la batalla. Y a eso se dedica. Y en esa tarea encuentra un compañero de filas que es Kauski, que va a ser el gran intelectual, el gran padre rojo, se le llamaba en la época el Papa Rojo. Y Kauski, para desgracia de Engels y de todos nosotros, eh, pues tiene la peculiaridad de ser un tipo muy trabajador y muy libresco, pero eh, tremendamente, ¿cómo llamar?, vacilante, temeroso de las luchas obreras directas, le parece, eso le parece un horror, porque siempre van a poner en entredicho cualquier tipo de cosas y además pueden jugar un papel provocador y eso le aterroriza. O sea, no es necesario ya irse a los textos muy posteriores de, bueno, no sé si todas eh, o todos habéis leído el famoso texto de Lenin de el renegado Kowski, que uh, hizo época. Bueno, y ahí tengo una pequeña discusión con Lenin, pero no viene al caso. La cuestión es que eh, no olvidéis, como os he dicho, que estos partidos están sometidos a muy fuerte represión hasta el año 91 y los dirigentes socialdemócratas tenían mucho miedo de que esa represión se recrudeciera. Por tanto, había que controlar al movimiento obrero, porque los obreros son impredecibles. Se ponen en huelga y vete a saber lo que puede pasar. Y eso puede ser un motivo para que a su vez el gobierno nos vuelva a llevar a todos a la cárcel. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Y eso esa lectura eh, que hace Kauski, un poco apoyada por Engels, eh, lo tiene muy en cuenta. O sea, eh, el movimiento obrero debe ser disciplinado, controlado, articulado, eh, podríamos decir encuadrado por un partido obrero poderoso, como es el Partido Socialdemócrata. No olvidéis que llegó a tener un millón de afiliados, no de votantes, sino de afiliados. Gente que, que, que hacía las campañas electorales, que iba a los mítines, que hacía los conflictos en las fábricas, que estaban los sindicatos, que compraba la prensa, que estaban las cooperativas. O sea, que su poder era muy alto. Entonces, el miedo a que todo esto se desmandara era eh, Cerval, y por tanto, había que construir una teoría que eh, fuera capaz de mantener a los, a los trabajadores, a las luchas obreras dentro de ese marco, de que no, no se salieran del cauce. ¿no? ¿Para eso qué es lo que había que hacer? Pues dos cosas. Y eso, en parte, es el marxismo causquiano. Por una parte, organizar muy bien el partido, de tal manera que fuera un órgano de, de debate, de discusión y tal y cual, pero eh, que no metiera demasiado la pata en conflictos reales, o sea, había que tentarse la ropa antes de meterse en un conflicto real y sobre todo de mucha envergadura, por ejemplo, un conflicto minero, que hubo alguno, conflicto de fábrica, etc. Y en segundo lugar, Kauski desarrolla ahí una operación teórica que os resultará muy curiosa, porque es elevar el tiro. Es decir, el marxismo es revolucionario, o al menos el marxismo tal como él lo entiende, no porque haga revoluciones, sino porque hará la revolución en el momento preciso. ¿Y cuál será ese momento? El momento en el que el capitalismo esté tan maduro, tan podrido, tan hecho una mierda, que se caiga por sí mismo. Y de la misma manera que el feudalismo dio paso al capitalismo, en algún momento de la historia, que no sabemos cuál va a ser, pero que llegará porque tiene que llegar, porque la historia no se detiene, el capitalismo, en alguna de sus múltiples crisis, dará lugar al socialismo. Y en ese momento, dice Kautsky, nosotros estaremos preparados para tomar el poder e imponer el socialismo. O sea daros cuenta que el planteamiento, bueno, yo lo simplifico un tanto y me burlo un poco de él porque, claro, a principios del siglo XXI es como muy duro leer eso, pero el esquema, hasta cierto punto es un esquema coherente. Si tú elevas el nivel o el, el, elevas el tiro para contemplar toda la historia y decir, ver cómo la, eh, la sociedad antigua se viene abajo y lo sustituye el feudalismo y el feudalismo se viene abajo y lo sustituye el capitalismo, ¿por qué no vas a pensar que el capitalismo se va a hundir en una de sus múltiples crisis cuando estamos viendo que hay crisis, eh, claro, ellos son conscientes, ha habido una crisis en el 47, ha habido una crisis en el 73, están viendo que hay una crisis a principios del siglo XX, por tanto, las crisis del capitalismo son recurrentes. ¿Por qué no pensar que en algún momento, en alguna de esas crisis, el capitalismo no va a poder rehacerse? Se va a hundir definitivamente y entonces el movimiento obrero articulado, organizado, presente en las fábricas con tantísima gente, con un partido, con partidos obreros que crecen eh, exponencialmente, va a hacerse con el poder, sea por vía legal, cosa no muy fácil, dada la situación que he dicho, sea con episodios de violencia, yo siempre hablan de episodios de violencia, y van a conseguir poner en marcha una sociedad socialista. ¿Basada en qué? En la cooperación, aunque no se sabe muy bien en qué consiste eso, pero puede ser el mutualismo, pueden ser cooperativas, pueden ser cooperativas agrarias, pueden ser cooperativas industrial-agrarias, etcétera, y el papel del Estado, porque el Estado ahí va a ser un, eh, una palanca que a través de la nacionalización de los medios de producción y de la eh, puesta en marcha de un proceso de control social de la producción y de eh, podríamos decir reglamentación del trabajo va a dar lugar a una sociedad rica que va a acabar con las crisis capitalistas este sería un poco el modelo ahí hay textos de Engels sobre todo ya muy del final cuando dice nuestro movimiento avanza impetuosamente estamos a punto en las próximas elecciones seremos mayoría y entonces llegará el momento no tomamos las riendas del Estado nacionalizamos y eh, el socialismo está hecho. ¿Tendremos resistencia? Sí, pero ¿de quién? De los grandes capitalistas, de los grandes banqueros, a lo mejor de ciertas capas burguesas, pero que no son mayoría, porque tendremos la mayoría. Y, por tanto, seremos capaces de construir esa sociedad. Y ahí hay un texto de, de Engels que yo lo, lo cité porque me pareció interesante, que era eh, estaremos jodidos con los técnicos, porque claro, cuando nos hagamos cargo de las grandes fábricas y empresas, los trabajadores no tendrán el saber hacer para ponerlas en marcha. No sé si, si habéis estudiado un poco la Revolución Rusa, pues os vendrá a la mente el gran problema de los primeros años de la Revolución Rusa, la nueva política económica y las concesiones que hay que hacer de cara a los técnicos y a los antiguos empresarios, ¿no? Pues Engels prevé un poco eso y dice, tenemos tendremos que hacer una política, o sea, que en los años que nos quedan lo que tenemos que hacer es sobre todo que estudiantes, trabajadores, eh, técnicos de grado medio, etcétera, etcétera, se afilíen al Partido Socialdemócrata para que estemos en condiciones cuando llegue ese momento de tomar el poder, ¿no? Y tomar el poder significa eso. Eh, ahí, si queréis, entro un poco más en la cuestión del Estado. Me diréis si habéis leído el texto sobre la comuna de París o si habéis leído los textos de Lenin del Estado y la Revolución. Pero no decía Marx que lo primero que había hacer, que hacer era destruir el Estado y sustituirlo por otro. Eh, bueno, estas son unas tesis que de alguna manera pasan un poco bajo el radar. ¿no? Eh, vale, Marx estaba hablando en el año 71 en plena comuna eh, de un Estado nuevo de nuevo tipo y que había que destruir el Estado burgués. Pero eh, el Estado se ha desarrollado de tal manera que a lo mejor podemos servirnos de él, ¿no? que igual no tenemos que destruir mucha cosa, bastará a lo mejor con, en algún momento, eh, me parece que es en la polémica antes de la polémica con Lenin, que dice bastará con eliminar el ejército y sustituirlo por milicias armadas, eliminar la policía y… Eh, bueno, reciclar y reeducar a los administradores, a la administración. Pero, en último término, podríamos valernos, al menos en un primer momento, de la propia administración del Estado. del Estado tal como está construido, porque nos tendrían que obedecer a nosotros que seríamos el poder político. Por tanto, bueno, el Estado hay que destruirlo, pero eso llegará después porque no podemos eh, tomar el poder y empezar a construir el socialismo sin Estado. No, no tendríamos aparatos para poder hacerlo. Por tanto, vamos a necesitar mantener el Estado al menos durante un cierto tiempo. Otra cuestión eh, en, en relación con lo que decía antes de esa elevación del tiro a nivel de la teoría. Si os habéis fijado, cuando os he dicho esa secuencia histórica, ¿no?, igual que la sociedad antigua fue sustituida por el feudalismo, el feudalismo por el capitalismo, el capitalismo por el socialismo, tenemos una, eh, podríamos decir, una lectura suprahistórica evolutiva de las sociedades humanas, ¿no? que es lo más antagónico posible con eh, lo que Marx entiende por su propio materialismo histórico. O sea, lo que él entiende por materialismo histórico no es una, una lectura suprahistórica, evolutiva, sino que es el análisis de los procesos, eh, por utilizar una terminología que él utiliza en el Capital, de metabolismo natural, o sea, de producción material y social eh, en marcos históricos. Eso sería lo que él entiende por materialismo histórico, o sea, no una teoría suprahistórica, según la cual los distintos sistemas productivos o modos de producción, en la terminología de Marx, se suceden unos a otros en una línea continua, sino analizar cómo surge el capitalismo, cómo se trabaja en el capitalismo y cómo el capitalismo se sostiene y se reproduce. Ese sería el problema, ¿no? O lo mismo en la, en la sociedad feudal. ¿Cómo, vive, ¿Cómo se vive en la sociedad feudal? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué relaciones sociales hay entre el productor, eh, el propietario de la tierra, el agricultor, el aparcero o el artesano? ¿Cuáles son estas relaciones sociales? ¿Cómo el feudalismo logra sobrevivir durante siglos? ¿Cómo es posible que se mantenga? ¿Qué es lo que hace que se mantenga? No? Pues lo mismo en el capitalismo o inclusive en la sociedad antigua. ¿Cómo se mantiene la sociedad antigua? Básicamente a través del trabajo esclavo. Por tanto, una lectura materialista, en términos de Marx, sería qué es lo que está pasando en la sociedad antigua con el trabajo esclavo. ¿Cómo se produce ahí? ¿Quién produce? ¿En qué condiciones? ¿Qué relaciones sociales hay? No olvidando nunca que tanto el capital como el trabajo son relaciones sociales, no son solo relaciones laborales. No se trata solamente de trabajar y producir mercancías, o de intercambiar en el mercado, o de invertir dinero. Se trata de estructurar una relación social en la cual para trabajar tú necesitas o ser un trabajador asalariado, o eh, ser un trabajador autónomo, pero de, de determinada manera, etcétera, etcétera. No puedes trabajar por tu cuenta en tu casa. ¿Se entiende el asunto? Por lo tanto, esa sería la idea. Caos, que utiliza la misma terminología porque habla de materialismo histórico, pero por materialismo histórico no entiende eso, sino que lo que entiende es esa lectura suprahistórica, evolutiva, de distintos modos de producción que se van sustituyendo unos a otros. Por tanto, hay una enorme diferencia, aunque el término sea el mismo. Y lo mismo pasaría... Eh, voy terminando, que me, me faltan un par de cosas. Eh, lo mismo pasaría con la famosa dialéctica. ¿Cómo utiliza... Marx la dialéctica, aquí no os voy a dar la turra con la dialéctica hegeliana y como Marx la lee y Althusser y no sé qué. Baste decir que Marx entiende por dialéctica el análisis de los antagonismos. Es decir, si tú miras el sistema capitalista te encuentras con que hay un antagonismo entre capital y trabajo. ¿no? Vale, ¿y qué pasa en ese antagonismo? Hay un conflicto ahí, ¿no? Porque eh, el capital podríamos decir explota el excedente que genera el trabajador y eso está en toda la teoría del valor, el plusvalor, etcétera, etcétera. Ese conflicto resoluble Marx dice, no. Es un conflicto que da lugar o es una contradicción en la terminología marxista, es una contradicción, un conflicto que da lugar a otros conflictos, da lugar a luchas, da lugar a luchas sindicales, a luchas políticas, a estructurar un sujeto en un lado y en el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, una, eso es un conflicto dialéctico. Dialéctico quiere decir antagonista, el antagonismo no se resuelve, puede ser más o menos potente, pero para Marx no se resuelve. ¿A qué llama Kauski eh, dialéctica? A un salto que resuelve el conflicto. Si recordáis el famoso texto de la... Introducción a la contribución eh, cuando Marx dice en un determinado momento se genera una, una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción y en este momento se abre una etapa de revolución y que dice claro ya lo tengo es decir conflicto significa crisis y conflicto y significa salto hacia adelante no o sea, choca las fuerzas productivas y las relaciones de producción, por decirlo de otra manera, el aumento de la capacidad de producir riqueza y la, el, el, la reducción que supone someter esa producción de riqueza a la eh, relación capital-salario o ca capitalista y salarial, eh, podríamos decir, se refuerza, explota y genera una crisis y en esa crisis entra el socialismo, tomamos el poder y nos quedamos, eh, ¿no?, y inauguramos una nueva. No sé si veis el cambio entre una manera y la otra de entender las cosas, eh, que genera un tipo de marxismo especial, un tipo de marxismo evolutivo, determinista, economicista, bajo el rótulo eh, materialismo histórico, y un tipo de marxismo, eh, podríamos decir, del de conflicto que se supera en el salto dialéctico, que es ese salto un poco extraño, eh, en cuanto al materialismo dialéctico. Y solo un par de cosas. Una, lo digo porque igual os interesa, me han preguntado en alguna presentación que he hecho, me han preguntado por este tema. El, el tema república. ¿Está presente el tema república en todo este asunto? Eh, porque os he dicho, que el marxismo tiene una herencia revolucionaria de la Revolución del 48, eh, se puede pensar en un socialismo, podríamos decir, monárquico, por ejemplo, ¿no? una estructura socialista bajo un poder monárquico, como, por ejemplo, piensa en un determinado momento la Salle, ¿no? la Salle sabéis que es el creador de una una de las corrientes del partido que luego confluirá eh, en 1874, en el congreso de Gota con, el, con la parte marxista o con la parte aixenagiana que se llama, y la Salle pensaba que, bueno, hasta cierto punto podía, o al menos coqueteó en algún momento con Bismarck para gran enfado de Marx, como, bueno, si, eh, ¿no? si el imperio, el emperador lo permite o el mariscal lo permite, pues igual podríamos hacer aquí cooperativas y no sé qué más cosas, mutualidades y no sé qué más cosas, una especie de socialismo un poco extraño. Estos marxistas piensan que no y que el, la forma política de lo que Marx entiende como dictadura del proletariado es la república. Por tanto, que la forma republicana es la forma de esa hipotética sociedad socialista. Es verdad que con un Estado, es decir, a partir del poder del Estado en las manos de eh, un poder político, que se supone que en principio eh, no sería... Eh, enemigo de elecciones ni eliminaría partidos políticos, etcétera Recordáis que Lenin en su polémica con Kausky dice que la eliminación de los derechos de la burguesía rusa es una particularidad del modo como se da la revolución en Rusia, pero que no tiene por qué ser siempre así. Es decir, que cabría pensar en una especie de república con garantías democráticas como forma política de esa... Eh, llamémosla dictadura del proletariado, porque ahí el término dictadura solamente quiere decir que el, el poder de los trabajadores marcaría lo que es el marco eh, socioeconómico-político, por decirlo así. ¿no? Por tanto, ¿hay una herencia republicana? Sí, es verdad que los colegas catalanes que están muy metidos con el tema de la república insisten en esa herencia republicana del marxismo, que de todas maneras, si bien el marxismo socialdemócrata está presente… En el marxismo-leninismo yo diría que no, pero bueno. Y el segundo tema es la cuestión de las mujeres, y ya esto es lo último que quería decir. El tema de las mujeres es un tema que para mí es importante, que no está presente con gran fuerza en ese marxismo, porque eh, se es, hasta cierto punto se entiende que la lucha de las mujeres debe ser eh, subsidiaria, de la lucha por la revolución socialista, por la revolución social, pero sí es verdad que hay un, una atención a la, a la propia lucha de las mujeres, ¿no? es decir, Bebel tiene un famoso texto que hizo época en su época, Bebel sabéis que es uno de los grandes socialdemócratas de la época, que fue presidente del Partido Socialdemócrata Alemán durante lustros hasta su muerte, murió poco antes de la Primera Guerra Mundial, y tiene un famoso libro que se llama La mujer y el socialismo, que tuvo no sé cuántísimas ediciones, era como el más leído, etcétera, y en el cual insiste en este punto, ¿no? la, las, las mujeres son o somos parte importante de esta revolución. No a través de nuestras propias eh, exigencias, por decirlo así, no como un movimiento autónomo de las mujeres, sino encuadradas dentro de ese movimiento por la revolución social. Pero en tanto que trabajadoras, en tanto que cuidadoras, en tanto que trabajo doméstico, en tanto que eh, madres, por tanto, reproductoras, etc. ¿no? Y luego ahí está Clara Zetkin, que sabéis que es otra de las socialdemócratas famosas, que puso en marcha el, su famoso periódico, su famosa revista, que se llamaba Gleichheit, Igualdad y que hizo un trabajo inmenso en defensa de los derechos, podríamos decir, y de la participación política, de la, de la potencia política de las trabajadoras. En relación con Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg colaboró con ella, fueron entre las dos las que lograron meter en la Segunda Internacional todo el tema de la lucha de las mujeres, distinguiéndose de lo que sería el feminismo más burgués de la época, ¿no? de las sufragistas, hay un famoso texto de Rosa Luxemburg sobre el tema del derecho eh, electoral, para qué queremos las mujeres tener derechos electorales, ¿no? poder elegir y ser elegidas, eh, en la cual discute con las tesis sufragistas. O sea, que hay ido a una corriente de un, llamémosle, feminismo socialista, feminismo socialista-marxista, que es muy distinto del que será después el feminismo de, de las operaístas, ¿no? de las postoperaístas, de María Rosa de la Costa, de Selma James, etc., pero que es un primer eh, filón en lo que será un feminismo más ligado a la clase obrera, no tan ligado al simple eh, derecho de sufragio, sino a las condiciones de trabajo de las trabajadoras. Bueno, eh, lo dejo aquí y abrimos el debate
0: muy bien pues si queréis empezamos con las preguntas los comentarios eh, quienes estéis por casa que está estaba yo abriendo ahora el, el youtube podéis hacer las preguntas por el, por el chat eh, o intervenciones comentarios lo que lo que consideréis y y nada pues comenzamos no sé si hay por alguna cosilla
2: 31 otras personas viéndolo, o sea que me siento muy feliz. No me digáis que van a hacer más preguntas que, que las personas que estáis aquí, que no me lo voy a creer. O comentarios o críticas, me podéis decir, oye, te has dejado tal cosa o tal Algo. otra.
0: Ah, como tenías el micro, digo, ya
2: te lo ha dado Emanuel para animarte.
0: No se recurre nada, qué mal, ¿no? Sí. Si no hay nada, lanzamos preguntas. No, no, Venga, sí que, sí que empieza.
3: Vamos a ver, yo he leído 200 páginas, seguiré leyéndolo. Y ayer, por ejemplo, por la noche estuve leyendo de la breve historia del socialismo en la Alianza Editorial de George Lichten, la parte de la segunda de la socialdemocracia y la, y la segunda internacional. Y él ya insiste varias veces en que para explicar el desastre de 1914, que ya eh, eh, todo el mundo más o menos eh, que tuviese conocimiento de cómo eh, funcionaba la socialdemocracia en toda Europa, digamos, sabía que el, la elección nacionalista, el patriotismo, es decir, los obreros no tienen patria pero la quieren, y eso explicaría que el patriotismo y el nacionalismo, que estaba ya totalmente incubado, eh, Reproducido por la propia socialdemocracia en sus respectivas naciones, eh, tuviesen una especie de reverencia por el Estado. Y en lo que usted, yo leí en las 200 primeras páginas, cosa que usted recoge, eh, y supongo que luego con mucha más razón, eh, a medida que se vaya introduciendo toda la um, burocracia sindical, que por lo visto era brutal, como usted ha dicho, de millones, tenía cientos de periódicos, de revistas, eh, cooperativas, etcétera... Eh, y usted ya reconoce en las 200 primeras páginas que aún no ha llegado a ese eh, ese nivel de introducción burocrático en el Estado usted reconoce que hay una gran admiración, y ahí está la sal entre otros, una gran admiración eh, y esa influencia de la sal eh, continúa con, eh, en, la, en el aparato y en las masas socialdemócratas, una gran eh, admiración eh, por el Estado usted también ha ...ha insistido en esto, todo esto indica que ya, como vuelvo a Lichten, todo el mundo informado, como dice él... ...ya sabía el fracaso a que iba a conducir en agosto de 1914... ...en donde, como usted también sugiere, la perspectiva de Kauski llegó a engañar a mismo Lenin... ...porque la terminología que utiliza era eh, como paralela a Marx, de tal manera que ter, eh, ter, eh, podía eh, tergiversar, como usted bien ha dicho, los términos y dar a entender una cosa que realmente no respondía a la realidad, sino que era una, una doctrina eh, que no podía sino acabar en una rendición ante el Estado porque era estatista.
2: A ver, o sea, en parte, en parte sí, pero el problema es que cuando lees a posteriori es bastante fácil. Claro. Pero cuando tú te sumerges en los debates del momento, la cosa no es tan sencilla. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, o sea, piensa que, por ejemplo, el propio Kauski, en 1905 tenemos la revolución, la primera revolución rusa, ¿no? Eh, Rosa Luxemburg participa en esa revolución, vuelve entusiasmada y publica el famoso libro de eh, ¿no? Masas, ¿cómo es? masas Partido de masas y Sindicato, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, eh, en la cual defiende que la huelga política va a ser el elemento determinante de, esa, de ese momento de toma del poder, por decirlo así. ¿no? O sea, hasta ahora habíamos visto que. ...tenían en la cabeza la idea de que en una crisis se tomaría el poder. Rosa Luxemburg, a partir de esa experiencia en 1905, añade este, este punto, ¿no? ¿Qué instrumento vamos a tener? La huelga política. Y Kawski eh, le hace caso y dice sí. Pero ¿qué pasa? Que en, en el Congreso del Partido, que se plantea el tema de la huelga política, empieza a haber un debate furibundo, no solamente por los sindicalistas... Legge and company, que dicen, cuidado, ¿quién va a convocar esa huelga política? ¿Va a ser el partido o va a ser los sindicatos? Hasta que se llega a la, a la resolución en el Congreso de que el partido no puede, no puede promulgar una huelga política a no ser que cuente con el apoyo de los sindicatos, con un argumento que a más de uno le puede parecer muy lógico, que es, oiga usted, si los trabajadores vamos a tener que hacer esa huelga política en un momento eh, de revolución, claro, eh, los sindicatos, que son los organismos de los trabajadores, tienen que ser los que tengan el poder de convocar. No vaya a ser que el partido eh, llevado por cuatro locos, pensar lo que he dicho antes, ¿no? El movimiento obrero tiene que estar canalizado, etcétera, etcétera, nos monden aquí una huelga política, como ha pasado en Rusia... Y el resultado sea un desastre, como ha pasado en Rusia, porque estamos en 1906, 1907. Esa huelga política no ha dado resultados, no ha habido una revolución. Entonces, claro, si eh, tú lees eso un siglo después, puedes decir, hombre, es que estos sindicalistas asquerosos, burócratas, aferrados a sus sillas, eh, no querían perder el, el asunto, ¿no? Pero yo, que soy un poco, no sé, más bien pensante, intento ponerme en la piel no solamente de esos sindicalistas burócratas, que había un montón, sino también de los obreros de fábrica, que puedes llevar en un determinado momento a una lucha, eh, podríamos decir, con mal final. Ahora bien, ahí a mí me sirve Rosa Luxemburg que dice… Es mejor, en, un en ese momento, que el movimiento obrero tome esa decisión, lleve adelante esa lucha, incluso si pierde, que no, que no lo haga. Porque si todo hubiera sido tan claro, no se entendería cómo hasta prácticamente los años después de la Primera Guerra Mundial, o sea, hasta 1917, hay un ala izquierda dentro del, del SPD, dentro del Partido Socialdemócrata, dirigida, entre otros, por la propia Rosa Luxemburg, pero con un montón de gente, algunos de los cuales luego se pasan a, al, partido, al, partido, bueno, al Spartacus y luego al Partido Comunista, y otros pues que no, ¿no? Pero ahí hay un montón de gente. La propia Rosa Luxemburg era una de las mejores oradoras en las campañas electorales. Entonces, eso significa que la cosa no era tan clara. Y que además, el gran, si quieres, el gran truco del Partido Socialdemócrata Alemán fue saber mantener durante todos estos años una ala derecha, que eran básicamente los parlamentarios y algunos de los jerarcas sindicales, una ala de centro, que era prácticamente parte de los intelectuales, algunos sectores obreros, Kautsky, las revistas. Como con más peso, etcétera, y una ala izquierda. Y en las eh, campañas electorales, bueno, eso nos tiene acostumbrada la socialdemocracia y nos, de, nos parecerá raro, juegan al ala izquierdista. Y, sin embargo, en los periodos normales juegan al ala la de centro y derecha. Ese era el juego. Pero, claro, eh, eh, tú te acordarás que el Partido Socialista en plena transición española pasó por claro. la izquierda absolutamente a todos, incluidas a la Liga y al MC, ya no digamos al PC, sino a todo el mundo. O sea, el discurso del PSOE en plena transición española era mucho más izquierdista que el de otros partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque juegan con ese... Con esa ambivalencia el discurso, y el discurso de la socialdemocracia alemana y de la socialdemocracia austríaca, de la finlandesa, de la sueca, inclusive los mencheviques rusos, es muy de izquierdas, es muy radical. Somos un partido revolucionario, vamos a hacer la revolución, el, el poder obrero está con nosotros, no sé qué, para no somos un partido reformista, no estamos por las reformas, por supuesto que hacemos reformas, pero porque son en este momento lo que podemos hacer para mejorar la situación de la casa obrera. Es un discurso muy revolucionario, pero la práctica no lo es. Entonces, claro, eh, a mí me sirvió en la, en, la, en la metodología de trabajo, porque si solo te quedas en el discurso, no entiendes nada. Dices, o lo entiendes por el otro lado, o, sea, o lo entiendes diciendo... ¿Qué les pasa que votan los créditos de guerra después de lo que estaban diciendo? ¿Se han vuelto locos? ¿O lo entiendes al revés? Ya se veía que iban a traicionar. Y te pierdes la riqueza de la lucha real que hay en el momento. Y no entiendes cómo los trabajadores podían no entender. Porque es que los trabajadores no entendían. Acordaros cuando Fischer cuenta que en la Revolución Austríaca, en un determinado momento, los trabajadores se concentran delante de las puertas del Partido Socialdemócrata Austriaco y piden armas. Pero no olvidéis que aquí, al inicio de la República, también hubo que ir a pedir armas, porque no las daban. Es decir que, eh, de alguna manera, a lo mejor yo ahí, a ver, me paso un poco, pero la socialdemocracia es, por definición, ambivalente y mentirosa. Bueno, eso es un poco duro decirlo en público, pero es así. O sea, tiene un discurso por un lado como muy de izquierdas, como muy radical, como nosotros, que somos el partido organizado, el partido de los trabajadores, el partido articulado, el partido que no se anda con tonterías, el que sabe lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Merecemos vuestra confianza porque lo vamos a hacer y, sin embargo, son los mismos que en el momento definitivo flaquean. Y, por tanto, generan, eh, bueno, generan desconcierto, generan desconcierto. ¿Qué, generaro, qué generó eh, el apoyo a los créditos de guerra de la socialdemocracia en ese momento? Generó desconcierto entre muchos trabajadores. Es verdad que Rosa Luxemburg, por ejemplo, dice, bueno, es que hay un, un afán por, por ir a la guerra, que es una cosa que no se entiende. Bueno, vale, puede haber... ¿no? Una furia patriótica en ese momento. ¿no? Yo no diré que no la hubiera en ese momento. Pero si la socialdemocracia hubiera tomado otra posición, eh, si hubiera hecho otro tipo de política, posiblemente esa furia, en vez de llegar a 100, hubiera llegado a 60. Y, sin embargo, se deja arrastrar con esa furia. Y si leéis el libro de, de, la, de la República de Weimar, cómo se van dejando quitar el poder porque, claro, cuando termina la Primera Guerra Mundial y el emperador cae, ¿quién ocupa el poder? La socialdemocracia. Claro que es la mayoritaria, pero ellos ocupan el poder. Kautsky crea una comisión en el ministerio con toda su buena intención. Bueno, su no buena intención, pero bueno, en cualquier caso. O sea, están en el gobierno y se van dejando quitar el poder poco a poco porque eh, está el, 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 el Tratado de Versalles, que les ha quitado el RUR, porque están los grandes industriales súper cabreados y con una lucha ahí que, de muerte, porque están los paramilitares y los primeros fascistas eh, ya generando lucha armada, porque está el incipiente Partido Comunista y también sus milicias. Y en esa situación la socialdemocracia es que… Lo único que, que dice es, entendámonos, y es como... No, no sé si veis esa, ¿no? esa, esa, esa dificultad, de, y el marxismo socialdemócrata le da una cobertura a esta política, que es una política práctica de rendición, pero que está avalada teóricamente por la idea de que hagamos las rendiciones, que hagamos la historia es nuestra. ¿Entendéis el, el truco? El, 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 ese constructo teórico tan, tan, tan perverso, que es como la revolución, como el socialismo va a venir, porque tiene que venir, porque el capitalismo se va a hundir, hagamos lo que hagamos, el futuro es nuestro. Y mejor mantenernos lo más organizados posible, lo más articulados posible, con las menos disensiones posibles, que no haya un movimiento obrero autónomo, que no. Pero, bueno, ya con eso termino. ¿No suena eso a los partidos comunistas de los 70? Que es el mismo discurso. O sea, cuidado, tranquilos, no os mováis. A la transición en España, no os mováis, tranquilos, Carrillo, yo, pacto, negocio. Pero tranquilos, que ya ha acabado, el franquismo ha acabado. Y ahora es otra cosa. Pero no os mováis demasiado porque estos que han mandado durante 40 años pueden volver. Y es verdad que pueden volver. Pero claro, si no te mueves, pues siguen. Con otro ropaje, pero siguen. Bueno, entonces, por eso te digo que esa discusión a mí parece interesante verla desde dentro.
3: Se cuentan con el Estado porque, entre otras razones, eh, en los discursos teóricos…
0: Ponte el micro para que ah, te escuchen. En Los discursos
3: teóricos eh, tienen mucha esperanza en el Estado, pero por otro lado no tienen en cuenta y, y, y son muy miedosos con la represión, que es razonable, hay que tener muchísimo cuidado con eso, es más a apuntar en eso. Es decir, usted habla de cómo estaba organizado el Estado y la burocracia, el ejército y los Junkers en Prusia, en, la, en la Alemania del Norte, y el régimen... Eh, eh, militar, policial eh, ideológico eh, burocrático que eso significaba y es para temblar claro y de hecho la represión que hubo de las, se llama, los cuerpos libres después de la segunda guerra mundial fue brutal, mataron a Luxemburgo y a quien fuese es decir, que se produce una paradoja el Estado está idealizado y por otro lado no se reconoce algo que cu cuando me interesa lo idealizo y cuando no me interesa, digo cuidado que vienen. Pero es que es cierto, pueden venir. Sí. Y segundo, tiene que ver, abundando en esto, esto evolucionismo tiene que ver, también ayer leyendo a Lichten, y eh, también creo que usted lo comenta, con el con el darwinismo, claro. el positivismo claro. de Comte, saint simon y, claro. y el clima positivista, evolucionista y darwinista que hay en la época y que Kautsky claro. recoge y eso claro. permite hacer una. Eh, traspolación de los modos de producción de una manera seguidista y evolucionista.
2: Sí, 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 sin duda ninguna. Acabas, ¿qué es? Sí, un, 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 porque te leo más preguntas
0: que hay en el chat ah, vale. y así juntamos varias. Vale. No sé si por aquí hay alguna, alguna más. Pásale el micro, si quieres eh, comentar la tuya. No, y rápidamente, la
4: tuya. al hilo de lo que decía ahora mismo ¿no? sobre esta cuestión, una pregunta sobre, sobre Weber, ¿no? más en esa época también escribe sobre la racionalidad, el Estado y el partido debe ser quien controla el Estado. No sé si tiene algún peso la sociología que en aquel momento se está creando con, con esta idea del de, de principio del siglo XX. ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda sería, trayéndola al, al, al día de hoy, eh, estas dos derivadas ¿no? del pensar que el Estado es una herramienta para construir otra sociedad y además esta crisis, o sea, se hablamos de crisis social, colasismo col o col 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 lo que sea. ¿Cómo lo traerías al día de hoy el, eh, estas dos cuestiones que nos has planteado sobre el, sobre el socialismo marxista? ¿Cómo traerías, perdona? A, al día de hoy, relacionándolo con, con la idea de que el Estado todavía es un agente para hacer una nueva sociedad, que tiene una gran parte de, de la izquierda, o como queramos llamarlo, y luego también esta idea de crisis cíclica del capitalismo, que hoy sería la crisis ecosocial, o como queramos llamarlo, que hay tendencias colapsistas o, o contrarias, ¿no? Por ahí serían esos dos.
0: Luego, desde, en el chat desde casa hay dos preguntas... Una es si puedes profundizar un poco en la polémica con Bakunin y algunos puentes también que, que se estableciesen. Eh, y luego otra pregunta que es, Monse, ¿podrías decir algo sobre las diferencias entre la teoría socialdemócrata de la crisis y la manera que la abordan Lenin o Lukács? Pese a la convicción de que el capitalismo por sus inherentes contradicciones está condenado a la crisis, parece evidente que en la socialdemocracia esto lleva a un optimismo fatalista mientras que Lenin, Lukács y otros hay una valoración mucho más fuerte de la necesidad de intervenir activamente en la propia coyuntura.
2: Vale, pues empecemos por la primera. Eh, ahí la, 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 pre, la pregunta que dice sobre Weber. claro Weber es importante en ese contexto porque los socialistas de cátedra, que eran estos, Moller, Wagner, etcétera, toda una serie de intelectuales que estaban muy preocupados por el tema de lo que ellos llamaban la cuestión obrera, ¿no? la miseria de los trabajadores y el cierto caos social que eso podía generar que por tanto defendían medidas de protección de los trabajadores y de protección social y que además están al inicio de la sociología, ¿no? están empezando con los trabajos sociológicos y ahí Weber es importante porque él forma parte de un, un, una asociación que se llama el Verein für Sozialpolitik o sea, como la asociación de política social, y va a ser uno de los más influyentes en dar un cierto giro a esa asociación. El famoso texto sobre la neutralidad, cómo es la objetividad y la neutralidad de la investigadora, este, está enlazado con este punto, porque él considera que este Ferain, esta asociación, que había intervenido activamente eh, durante, sobre todo, la época bismarckiana, en la política social y que algunos de sus integrantes habían sido, eh, digamos, asesores o personas vinculadas a los gobiernos para eh, poner en marcha políticas sociales, las políticas sociales bismarckianas, era incorrecto. Porque el sociólogo no debía eh, introducirse en ese tipo de cuestiones, sino que debía mantener una neutralidad valorativa a la hora de hacer sus análisis. Y por tanto, debía, no tenía que dejarse, podríamos decir, instrumentalizar o utilizar por los políticos para intervenir. O sea, que la política, digamos, que la sociología no, te, no era lo mismo que la política social. Y no debería ser eh, mancillada por eh, políticas sociales que se introdujeran en el propio marco de la asociación. Y eso, claro, es muy importante para lo que va a ser la deriva luego posterior del propio Beber en este momento, ¿no? Sabes que él, eh, bueno, como sociólogos la habéis trabajado en abundancia, o sea que ahí no me voy a meter, pero sabes que él tiene una relación un poco complicada, no solamente con la socialdemocracia de su época, sino también con el propio bolchevismo, porque es un estudioso apasionado de los primeros años de la Revolución Bolchevique y llega a la conclusión de que eso no va a funcionar y no va a funcionar por el mismo problema de la burocracia lo cual no le falta razón. Pero estos textos también son muy interesantes del, del Max Weber de la época, ¿no? porque claro, se lo suele presentar como justamente por esa tesis de la neutralidad eh, del investigador, como un investigador, podríamos decir, un poco apolítico, y yo creo que no era nada político al revés. Era un tipo, eh, un pensador liberal desde mi punto de vista, pero muy... Eh, preocupado por la política de su época y que veía, miraba con mucha atención qué es lo que estaba pasando en la Rusia de su época, porque le parecía que ahí podía haber un tipo, podría surgir un tipo de sociedad eh, distinta, lo que ocurre que ve con cierta premura, yo creo, y con cierta lucidez esta, esta cuestión. Y entrando ahí un poco en, la, en el tema del Estado, claro, eh, yo creo que lo que los socialdemócratas no entienden, eh, lo que pasa que es una cosa difícil de entender y tenemos que irnos hasta los análisis sobre la estructura del Estado ya de los años 70, Pulanzas, Yesop, Miliband, etcétera, es el carácter, podríamos decir, productivo de las estructuras estatales. O sea, ellos tienden a ver el Estado como, con una dimensión represiva muy fuerte, policía, ejército y tal, y con una eh, administración neutra. Y eso, eh, desde mi punto de vista, les confunde. No hacen lo que podríamos llamar un análisis materialista del Estado, es decir, cómo las estructuras del Estado interactúan con eh, las, los poderes y las estructuras capitalistas para poder mantener el propio capitalismo en pie. De ahí que, eh, bueno, aunque no son tan estatistas como se suele criticar, porque eh, tienen también sus problemas con el Estado, pero sí piensan que la administración del Estado puede ser una administración relativamente neutral. Que, por tanto, basta con hacerse con el poder del Estado para ponerlo a tu servicio y hacer otras cosas. Yo creo que la socialdemocracia actual no voy a decir nombres para que no os enfadéis, sigue pensando lo mismo, ¿no? Basta con tener el ministerio de lo que sea y en vez de trabajar para los capitalistas, trabajo para los trabajadores y es como, como qué? O sea, el Estado no, no es un instrumento neutral que tú pones al servicio de este o del otro, sino que eh, las políticas estatales... Y, por tanto, los órganos del Estado van ligados a determinados marcos conceptuales. No me voy a extender con mi experiencia como concejala, pero vamos, a, los, a las dos semanas eh, tenías al funcionario que te decía, eso es prevaricar, vas a ir a la cárcel. O sea, no es un, un, un instrumento neutral. Según qué políticas tú no las puedes hacer con estos eh, instrumentos, ¿no? con estas ordenanzas, con estas leyes, con esos funcionarios, con esas burocracias, con esa división departamental, etcétera, no lo puedes hacer, sinceramente. Es así, es así de claro. Por tanto, la tesis de Marx que es hay que destruir el Estado y crear otro tipo de instituciones, basadas en otro tipo de cosas. Eh, por ejemplo, en delegados elegibles y revocables, en salarios que no sean más del salario de un obrero, en controles rotatorios, en controles asamblearios, etcétera, etcétera. Eso es el ABC. Y eso los socialdemócratas no lo entienden, porque ellos siguen pensando el Estado como una Administración, igual que la gerencia de una fábrica. Es como si tú me dijeras, el método de trabajo de una fábrica eh, da igual, nos sirve igual. Pues no. O sea, lo primero que hace un comité de fábrica que se apodera de una fábrica es cambiar los métodos de trabajo y no siempre. Y si no lo hace, va mal. ¿Por qué? Porque esos métodos sirven para lo que sirven, pero no para cualquier otra cosa. Y ahí, aunque no quiero entrar más en ese porque es un tema complicado, ¿qué tipo de Estado vamos a crear? Pues estamos en ello. Pero desde mi punto de vista... Y eso es un tema que últimamente le he dado alguna vuelta, bueno, saqué una cosa sobre eso. Claro, Lenin es muy bueno en el Estado y la Revolución porque recupera el texto además de la comuna y dice, no, 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 pensar que el Estado y la Revolución está escrito justamente julio y agosto de 1917, justo antes de la Revolución. O sea, Lenin está diciendo, no, no, nosotros no vamos a hacer como los socialdemócratas, no nos vamos a caer con el Estado y lo vamos a utilizar. vamos a hacer otra cosa. Porque Marx dice y tal y cual y no sé qué. ¿Os acordáis lo de la cocinera? y Pero si tú luego lo pones en relación con lo que hace, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hace no es lo que dice en el Estado de la Revolución. Lo que hace, sobre todo a partir del año 20, es verdad que hay una hambruna terrorífica, que hay un caos, eh, que los comités de fábrica pues, van como pueden, que hay una... Eh, empieza la guerra civil o sea, no le voy a quitar la dureza de la situación pero lo que hace es eso mismo es decir, es utilizar el Estado antiguo hasta el punto que el viejo Lenin poco antes de morir dice joder el Estado que tenemos es una mezcla del Estado zarista más cuatro bolcheviques hay que crear la inspección obrera y campesina porque de lo contrario es que, es que eso es un desastre Está muriéndose el pobre tipo después de cinco años. Es decir, el tema del Estado es un tema correoso. No es una serie de instrumentos que tienes ahí y que basta tomar el poder político y ponerlos a trabajar, sino que hay que darle muchas, 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 muchas vueltas. Y no te vale un comisario político o un asesor. Bueno, el asesor más bien te hunde, tal como están las cosas. Bueno, sobre la discusión con Bakunin. La discusión es muy interesante, yo le dedico un, un capítulo en el libro, sobre todo marcando un poco la diferencia entre Marx y Engels. Engels tiene un famoso texto horrible que se llama Los Bakuninistas en acción, que supongo que lo habéis leído, y que es sobre el anarquismo en España, y que es un texto bastante horroroso. Tiene otro todavía peor, que es el de las supuestas... Supuestas infiltraciones o algo así en la internacional eh, o sea, son textos muy desde el punto de vista muy malos el texto de Marx, Estatismo y Anarquía que es una lectura que él hace del texto de Anarquía de Bakunin es mejor eh, Marx le tiene cierto respeto a Bakunin y sobre todo tiene cierto respeto a lo que mm, es la idea del, del, del mutualismo en en el anarquismo, ¿no? De la eh, ayuda mutua, etc. ¿no? ¿Cuál es su, su disputa con Bakunin? Bueno, aparte de las disputas en la Segunda Internacional y que más de una vez se le va la cabeza y considera que, que Bakunin es un conspirador, que bueno, por otra parte, pues vamos, bastante lo era, que está perdiendo todo lo que es los países medicinales, o sea, aparte de todos estos, tipos de, de estos temas, Marx era un tipo un poco orgulloso, y sabéis que le pagó a Bakunin un dinero para que tradujera capital y Bakunin se lo fundió y no tradujo el capital y eso a Marx le llegó al alma. Bueno, aparte de ese tipo de cosas que pasan, eh, hay un punto en el cual discute con Bakunin y es, estamos de acuerdo en la revolución social. La diferencia está en que, tal como Marx lee a Bakunin, tú piensas que esa revolución eh, surge, podríamos decir, casi espontáneamente de los propios trabajadores que son capaces de poner en marcha eh, organismos de ayuda mutua, y yo pienso que tiene que pasar por una revolución política. ¿Qué entendemos por una revolución política? Podríamos discutirlo, pero el tema para Marx es que sin una, un, un momento de, eh, podríamos decir, de toma del poder, de destrucción del aparato de poder mmm, burgués, ponerlo entre comillas, porque es militar, eclesiástico, etc. Esta fuerza de, la, de las agrupaciones obreras para poner en marcha una eh, sociedad socialista es escasa o no suficientemente fuerte. Y ahí yo veo una diferencia entre ambos. ¿no? Necesitamos, podríamos decir, un, un momento de destrucción del Estado burgués, porque la fuerza solo de los trabajadores, trabajadores en el sentido más amplio, ¿no? porque, claro, Bakunin ahí mete a trabajadores agrícolas, etcétera. Marx ahí tiene algún problema que otro, no acaba de verlo, pero esa fuerza eh, popular no es suficiente. Como para dar al traste con el propio poder capitalista. En, en, en el segundo paso, eh, al menos tal como Marx lee a Bakunin, estamos de acuerdo, ¿no? Abolición del Estado, extinción del mismo, etcétera, etcétera. Pero necesitamos este momento. Claro, Bakunin dice: como te quedes en este momento es que no sales. Y allí no le falta razón desde mi punto de vista. O sea. Este primer momento, que podemos entender que es un momento de destrucción del Estado burgués y que es importante, pero eh, tiene que estar como absolutamente eh, atravesado por la creación de nueva institucionalidad para que la cosa no se quede ahí, porque es que si no, no vas a salir de ahí. ¿no? Y eso Marx eh, no lo ve. Y en la otra pregunta era teoría, crisis y modo, como la aborda? Lenin y Lukács. A ver, eh, la teoría de la crisis de Marx, por hacer un poco los tres, es una teoría de crisis abierta. O sea, Marx sostiene que el capitalismo es un sistema que está abocado a la crisis, crisis que son distintas, puede ser por desproporción entre el, eh, producción y consumo, dado que los trabajadores nunca pueden consumir eh, la totalidad de lo que producen, puesto que hay el excedente que es el plusvalor, y los capitalistas tampoco… Por tanto, en algún momento eso cruje, por, eh, pero la entiende como una crisis de subconsumo. La crisis del 73, que la lee al principio así, eh, luego está más atento porque dice cómo supera el capitalismo la crisis. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Norteamérica después de la crisis del 73? Porque ha habido una crisis de subconsumo, ¿no? Subconsumo quiere decir aumento de stocks, imposibilidad de vender, devaluación de las monedas, etcétera, ¿no? ¿Qué han hecho los americanos? Eh, los últimos textos de Marx ya de los años 80, finales de los 70-80. Pues lo que están haciendo es generar los trust y los monopolios y financiarizar. O sea, empieza todo el elemento de la financiarización que va a ser tan importante. Y eso Marx lo ve… Y ahí añade algunas cosas, que luego algunas están recogidas en el volumen 3 del Capital y otras no, porque ya sabéis que los manuscritos del volumen 2 y del 3 son anteriores a la redacción del volumen 1, que Engels luego los edita, y ahí Marx está añadiendo cosas como pendiente de esto. O sea, ¿cómo supera el capitalismo su crisis? Porque es evidente que no se ha destruido. Entonces, algo está pasando, ¿no? Eh, y él ve esos dos hilos, ¿no? Uno lo seguirá Hilferding con el el capital financiero y otro lo siguen sobre todo los autores que trabajan sobre eh, monopolios, trusts etcétera. También Hilferting y otros autores. Rosa Luxemburgo, ¿cómo lo lee? Rosa Luxemburgo dice, no, la, el truco por el que el capital está saliendo de su crisis, pero ella eh, edita el libro ya, no sé si es 1907 u 8, o sea, a principios del siglo XX, del siglo XX es a través del imperialismo, cosa que Marx no contempla, al menos no contempla con esa fuerza, y el militarismo, o sea, la industria militar. El capitalismo está salvando su crisis a través de expandirse por el globo, imperialismo y eh, producción militar. La producción militar es una producción cautiva porque la compra el Estado. Por tanto, es una producción eh, en la cual tú metes mucho dinero, pero es un dinero público, por decirlo así, ¿no? y es una máquina de... Eh, de, de, de aumentar la producción, por decirlo así, y generar buenos salarios. Bueno, el otro día leí, eso entre paréntesis, que Putin lo que ha hecho es justamente eh, promocionar la industria armamentística y está salvando la economía rusa gracias a la industria militar. Bueno, ¿cómo lo lee Lenin? Lenin lo, lo lee a través de la tesis del imperialismo, como sabéis, pero sacándole, como es muy típico de él, la dimensión política. Y es, claro, el capitalismo se extiende, o sea, supera su crisis a través del imperialismo. Pero entonces, ¿dónde va a estar el sujeto revolucionario? ¿Va a estar en la fábrica del país capitalista eh, de la metrópoli? Pues tal vez no. Tal vez esté en las poblaciones obreras y no obreras de, como sabéis, eh, las eslabones débiles de la cadena imperialista. Tal vez esté en Rusia. Hoy diríamos, tal vez esté. No sé cuál puede ser el eslabón débil. África. ¿No? La lectura de Lenin es esa. Vale. El capitalismo se está salvando a través del imperialismo. Y en eso coincide, en gran medida, con Rosa Luxemburg. Pero eso significa que el antagonismo, el conflicto, se desplaza. Ya no tanto de los, de los países del centro que están salvando su crisis, sino de aquellos lugares donde ahora esa crisis se recrudece. ¿Cuáles son estos? Los países de eslabones débiles, ¿no? Países de industrialización reciente, países de inversión acelerada y muy especulativa, etc. ¿no? Esa sería un poco la lectura de Lenin. Eh, buscar siempre donde el capital... Eh, Buscar aquello que el capital utiliza para resolver su crisis como la matriz de la nue del nuevo conflicto, porque es ahí donde está surgiendo el nuevo conflicto. El capital, podríamos decir, desplaza el antagonismo, desplaza el conflicto de un lugar y lo concentra en otro, pero ahí donde lo concentra y que le permite resolver en parte esa crisis es donde surge ese nuevo eh, sujeto, por decirlo así, ese nuevo conflicto y por tanto ese nuevo hipotético sujeto revolucionario. Y ahí Lukács eh, yo creo que sigue en gran medida, no recuerdo ningún texto de Lukács que, que discuta esta tesis, yo creo que Lukács sigue esta, esta lectura. ¿no? Quizá con un matiz, recuerdo ahora en su ontología cuando plantea un poco el tema de la necesidad histórica que él lo plantea más ligado a la necesidad que él, eh, cualquier sociedad sigue teniendo de producir riqueza para que se pueda sobrevivir, ¿no? Es como una condición eh, ineludible de cualquier tipo de sociedad. Entonces, es ahí donde estaría esa hipotética o esa posibilidad de ruptura o esa crisis, ¿no? Crisis como rompimiento en el cual ese proceso de reproducción no es posible. Y un poco por ligarlo, porque se me había olvidado lo que él decía, ah, social. Claro, hay autores actualmente, bueno, yo misma, que estamos planteándonos un poco el tema de leer la crisis ecológica justamente desde esa lectura, ¿no? desde, desde este modelo, ¿no? ¿Cómo eh, la ruptura que supone en este momento, o el desmadre que supone en este momento el, los procesos eh, ecológicos, por una parte supone una crisis del capitalismo, hay que estar muy atentos a cómo el capitalismo los intenta resolver, Green Deal y no sé qué no sé cuántos, y por otra parte, ¿hacia dónde los traslada? ¿no? Porque igual los intenta resolver de una determinada manera en un determinado ámbito, pero los está trasladando, por otro lado, hacia otros lugares y los está trasladando, entre otras cosas, a una, una, un nivel de eh, podríamos decir, de financiarización de la tierra eh, increíble, ¿no? Si tenéis en cuenta eh, ¿no? el que los fondos de inversión se estén, estén comprando tierra para poner parques eólicos y no sé qué más cosas, ¿no? Los está trasladando. Y ahí está surgiendo de nuevo. Otro conflicto. O sea, que a lo mejor hay que leerlo también así. La crisis, no como la han leído los socialdemócratas, como un momento de ruptura. Nosotros estamos preparados, tomamos el poder y ahí no sabemos fuertes, sino la crisis como esa pelea en la cual el capital intenta eh, desplazar eh, la, lo, lo más agudo y generar ahí parches y desplazarlo hacia otros lugares donde están surgiendo, emergiendo otro tipo de conflictos y otro tipo de problemas y otro tipo de sujetos con los cuales pues tendremos que contar o bueno no contar no sé ya veremos pero la crisis es abierta a, abre un proceso
0: no bueno pues seguimos no sé si hay alguna pregunta más quedarían todavía unos unos minutos eh, espera Richard pilla
3: el micro Tu definición de la, so de la socialdemocracia es, por definición, ambivalente y temerosa.
2: Mentirosa.
3: Mentirosa.
2: Gracias. Eso es lo que he dicho que a lo mejor me había pasado diciéndole un público. Mentirosa en ese sentido profundo, ¿no? Sí. Que aparenta hacer una cosa y hace otra. Dice hacer una cosa y hace otra. Y entonces genera, eh, genera desorientación, porque... O sea, a ver, con todo el respeto con eh, socialistas de base, que, yo, que los hay, yo los he conocido, entonces a veces yo me quedo a cuadros diciendo, pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo puedes seguir creyendo? ¿Cómo puedes seguir creyendo eso? Diciendo eso, no, porque los socialistas, porque defendemos, porque somos, porque no sé qué. Y sin embargo luego, claro, genera eh, desorientación. Pero se han dicho esto y han hecho aquello, pero claro, y entonces yo ya no me fío de nadie. Y es como, tío, es un modus operandi, operan así desde hace un siglo. Entonces, hay como que tenerlo un poco en la cabeza, ¿no?, como saberlo. Porque, porque no sé, a nosotras en, en la transición, mira que sabíamos cosas y sin embargo también había a veces... Cuando Felipe González empezaba a hacer aquellos discursos y a pasar por la izquierda era como... Bueno, pues a lo mejor nos hemos equivocado, ¿no? Igual no son tan traidores como
0: pensábamos, ¿no? Es como, como que, que hacen una
3: ley pero siempre se quedan cortos, ¿no? Hacemos la ley del divorcio, pero... Hacemos la ley del aborto, pero... Exacto. Eh, vamos a hacer esto... Bueno, vamos a ver si en la próxima legislatura la ley de la vivienda... Uf...
2: Exacto. Entonces sí. es como... Pero claro, yo entiendo que haya trabajadores de base, trabajadores de fábrica, trabajadores que, que de alguna manera, algunos se han vuelto terriblemente cínicos, como de ello ya no me creo nada y voto al primero que me pase por las narices, y otros que se han vuelto como, es que yo no entiendo nada de la historia del socialismo, del comunismo, del marxismo desde hace un siglo, no puedo entenderlo. Entonces, para entenderlo... Eh, pues están estas cosas, ¿no? Tienes que entenderlo y tienes que entenderlo ahí, en esos contextos y, y ver cómo, 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 bueno, teorías que en un determinado momento tienen una fuerza y una, y una lógica y una determinada capacidad, pues se pervierten por múltiples razones. Pero vuelvo a este punto, no es que la perversión esté ya en el inicio, ¿no? Porque también hay, hay quien podría decir, no, pues estaba claro que eso no iba a ningún lado. Entonces, ¿cómo te explicas que tantos millones de personas dirán su vida por eso? ¿Eran imbéciles? No. Cuando te metes un poco más a fondo, ves que no. Que, hay, que, que las personas tienen sus ilusiones, sus esperanzas, sus ideas, sus convicciones, son capaces de morir por eso en un determinado momento. Y eso tiene un valor para mí. Aunque luego el resultado, pues, sea pobre. Y bueno, ya afortunadamente espero que tengáis también vuestras ilusiones, vuestras convicciones, y que los más jóvenes, dentro de unos años, <risa> digáis, joder, pero sí, sí. bueno, forma parte de la vida, es así, y en algún momento ganaremos. No soy socialdemócrata ni optimista histórica, pero bueno, es posible que en algún momento se gane, ¿por qué no? posible, no está, no está dicho. Kaosky diría que seguro que sí. Y cualquier pesimista diría seguro que no. Porque, vamos, el capitalismo se reproduce desde hace 500 años. Yo diría, va, es posible. Hay ventanas de oportunidad. Sí.
0: Yo tenía una, una pregunta también que como que trajese el problema también a a la posición en la que más estaríamos, lo que se supone que participamos de entornos similares a traficantes de sueños, o es sea, decir, donde nuestro problema no es tanto la relación social-democracia-partido, traición, mentira, ¿no? es decir, como esa derivada de, de la socialdemocracia histórica, sino la constitución de la socialdemocracia como eh, forma de acción política más social y más eh, colectiva, ¿no? es decir, yo creo que hay... Son más interesantes casi los debates de antes, eh, me refiero a los debates con la Salle y, el, y en la crítica del programa de, de Gota, en el sentido de que eh, sucede algo similar a lo que, a lo que nos pasa ahora. Es decir, de repente eh, la cuestión política se empieza a limitar a una cuestión jurídica y la cuestión social, que es lo, uno de los desplazamientos que tú planteas en el libro, eh, sustituye a la cuestión obrera, es decir, a la, a, a la expresión eh, revolucionaria, por decirlo así. De, de la lucha de clases ¿no? y, y eso se, se ve muy bien en algo que resuena hoy también mucho ¿no? Es decir Es una de las grandes críticas eh, de la carta de la crítica al, el, al, del programa de, de Gota que, que se lanza es precisamente contra el cooperativismo es decir, eh, Marx y, y Engels lo que vienen a decir es ustedes están intentando la salle o, o, quien, eh, o la dirección en ese sentido de, de, del, del Partido eh, Socialdemócrata están intentando eh, decirnos que el primer problema es el problema de la cuestión social, el problema de la pobreza, de lo mal que está la gente y tratan de resolver un elemento tan central como la producción y el consumo a partir de la generación de cooperativas subsidiadas y financiadas por el Estado y, y eso al final lo que hace es eh, como delimitar… Eh, un, contorno, un, un contorno político pues muy similar a lo que podríamos eh, tener hoy. Es decir, como hay una fuerte incapacidad de expresar la contradicción de clase, la contradicción de que la gente eh, en peores condiciones se organice, luche, eh, se piense cuál es su posición eh, a día de hoy, se sustituye por un abstracto de, de una cuestión social que además quiere resolver... Eh, desde, desde esa concepción jurídica del, del estado ¿no? es decir donde eh, en el libro lo, lo, lo expresas donde la cuestión del mercado por ejemplo eh, queda eliminada de la, de la ecuación igual que se eliminan palabras como revolución y se empieza a hablar más de transformación es decir es que eh, si te pones a comparar con cosas de hoy en día resuenan resuenan mucho en el lenguaje por ejemplo de los, de los movimientos sociales ¿no? todavía convencidos, eh, de que somos capaces de generar estructuras que eh, son alternativas a pesar de que dependan absolutamente de, de unas condiciones de Estado y de, y de financiación por ejemplo pública que, 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 no, que no, realmente no van a cambiar las reglas del juego en la producción y en la, y en la distribución yo creo que esa parte de, del libro eh, resuena, resuena muchísimo con, con, cosas, con cosas actuales y, y bueno era por, por ver qué te parecía también
2: Sí, muy bien, muy, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, ahí planteas el dilema de un poco de, de qué hacer, ¿no? Porque claro, eh, o sea, la, la idea que ellos tenían era, eso no basta, pero mientras tanto, ese tejido como que se va construyendo, aunque sea bajo este paraguas, por decirlo así, y va eh, como generando fuerza, ¿no? Un poco. Pues eso, las cooperativas, las mutualidades y tal y cual. Y antes me refería un poco a lo, a lo que hace Bismarck, ¿no? Quita las mutualidades y pone eh, seguridad social, por decirlo en dos palabras. Claro, es como si, eh, no sé, como si pasado mañana el Estado nos dijera centros sociales, pero bajo el poder del ayuntamiento, o de la comunidad o del Estado, ¿no? Subvencionados por el Estado. O sea, ¿qué ocupa iría un centro social subvencionado por el Estado? A lo mejor ninguno, ¿no? Es decir, que esa lógica de, por una parte, crear instituciones propias y, por otra parte, que esas instituciones propias te las vacíen de contenido, las coopten y te las vuelvan contra ti, forma parte también de la lucha de clases. Pero está metida en, en esa problemática, por decirlo así, ¿no? Eh, la, la posición sobre todo la posición de Marx, que ahí era un poco más duro, era, no, lo que necesitamos es plantear la lucha política, no solamente la supervivencia, de formas cooperativas, de formas comunales, de forma, no, no, necesitamos la, la lucha política, y la lucha política, eh, podríamos decir, eh, no solamente legal, o sea, está bien que se presenten a elecciones, pero, pero sus críticas al parlamentarismo, sobre todo al parlamentarismo inglés, y no digamos el alemán, o sea, de que… A ver, que está bien que te presentes a unas elecciones en un Parlamento que no tiene eh, voto ni voto, que no tiene capacidades legislativas ni ejecutivas. Es que es como de coña. ¿No? Que está bien, pero, eh, no sé, por, por si queréis, por llevarlo a hoy, un día hablando con un colega que es eurodiputado, del Parlamento Europeo no tiene capacidad ni legislativa ni ejecutiva. Tiene poder de veto. Y haremos una campaña increíble con las elecciones europeas para meter a este o al otro o al más allá, que está bien, que tiene poder de veto, que vale, pero eso eh, no da lugar a nada, porque allí eh, ¿qué vas a decidir si no tienes capacidad de decisión? No sé, ¿me entendéis? ¿entendéis el problema? El problema es otro, el problema es capacidad política de, de pelea, de lucha, de conflicto, de transformación en un determinado momento de generar nueva institución si puedes hacerlo. O sea, ese es, el, ese es el problema. No es el problema de... Ahora, si no puedes, porque no puedes, porque no hay, no hay las condiciones, pues bueno, oye, está bien. La gente se autoorganiza, genera locales, genera proyectos, genera formas de resistencia, genera lucha cultural, genera montones de cosas. Y a veces hasta vive de ello, y está bien, porque desafía al capitalismo desde otros lugares, pero ¿eso es suficiente? No, no lo es, desde mi punto de vista, y ahí yo creo que coincido con Marx, no lo es. Quizá no podemos hacer más en un determinado momento, quizá, eh, bueno, y también eso en un determinado momento de crisis puede servir para otras cosas, porque engrana con otras cuestiones, o sea, no es todo nada, ¿no? Pero lo central es, eh, podríamos decir, la, las organizaciones que son capaces de llevar una lucha política en un determinado momento adelante y de organizarse frente a un, poder, a un nivel parejo. ¿no? Os preguntaréis, ¿cómo desarrollamos una lucha frente al capital internacional global en este momento? Pues la cosa es complicada. Pero hay que intentar escalar niveles, porque de lo contrario, pues bueno, en un determinado momento eh, tienes fuerza y logras eh, avanzar determinados proyectos y en otro momento pues las vienen maldadas y eso desaparece, ¿no? cierran los centros sociales. ¿Qué pasa con esta gente que ha luchado ahí y que ha estado ahí? Unos se reciclan, otros se pierden… Otros se hacen mayores, otros tienen niños, otros, yo qué sé, en la vida misma. Pero esa pelea es, es, está así. No sé, a mí me, no, hay múltiples ejemplos. Las cajas, las cajas de ahorros, son una creación popular. Han desaparecido. Entonces, el proceso de concentración del capital es un proceso. Que, que coopta, que, que engulle un montón de iniciativas, pero sin embargo esas iniciativas son sustituidas por otras que a su vez generan determinados espacios y, y, y en esa pelea se pasa la vida. Pero bueno, en algún momento avanzamos y ganamos terreno y en otros momentos pues retrocedemos. Tenemos una historia detrás amplísima y fuerte y yo creo que hay errores que no podemos cometer. No podemos cometer, por ejemplo, en este momento, desde mi punto de vista, centrarnos solamente en la eh, organización de un hipotético partido que sea el que dirija la revolución. Por eso ya lo hemos vivido. No. Pero bueno, esa es mi opinión. Estoy segura que habrá compañeros y compañeras que dirán, es el momento de la organización, hay que crear un partido. Porque es la única manera. Bueno, yo qué sé, probemos. O que prueben otros. O otros que decimos no. No. Hay que eh, eh, crear municipios, ganar elecciones municipales y convertir los municipios en otras cosas. Bueno, otros dirán, no, es una locura, eso no. Otros, pues potenciar todos los movimientos que se nos ocurra. Vale. No sé, pero hay montones de luchas en el planeta en este momento, con lo cual yo no creo que sea un momento de desesperanza, sino de cierta esperanza. A pesar de lo duro que es, pero bueno. Si miráis la cantidad de huelgas y luchas que ha habido en el año 2023, os quedaríais, son miles. En India, casi la huelga más mm, grande que ha habido en los últimos, casi en el último siglo. Entonces, eso algo tiene que ver. Eso al capital le hace daño. Tenemos que saber por dónde, pero eso está ahí. Bueno, yo les dejo porque seguiría y me encantan esas cosas. O sea que...
0: Muy bien, pues muchas gracias, y... Paco, Sí, Solo
1: comentar que la librería ya ha cerrado, entonces ahora vamos a salir por el pasillo de emergencia y que si alguien tenía pensado pillarse el libro, que igualmente se lo podemos dar ahora aquí, si hay gente
0: interesada, vamos, simplemente para que lo sepan. Muy bien, pues... Salimos por la salida de emergencia o al final. Gracias,